0: Loomars taskus. Saadet Lemmikloomade tervisest toetab Royal Kanin.
1: Tere! Alustame Lemmiklooma teemalise tasku Ja minu vestuskaaslaseks on Janne Orro, mina ise Tiina Toomet. Meie Jannega oleme alustanud oma praksist enam-vähem ühel ajal. Janne natuke hiljem, mina natuke varem, aga ikkagi eelmise sajandi 90-ndatel. Et äh, tahakski natukene rääkida alguses sellest, et kuidas see praksis on selle 30 aasta jooksul või noh, natuke alla 30 muutunud. Et, kuidas sa, anne näed, mis sugusi sa siis, kui sa alustasid noore loomaarstina sa rohkem nägid ja mis sugusi
0: sa näed praegu? Tere minu poolt ka. ja, Tegelikult on praksis hästi palju muutunud, kui me seda, seda podcasti ette valmistades, natukene ka arutasime nende teemade üle, ma jäin kohe päris mõtlema, et, et mis on muutunud. Hästi palju on muutunud see, et me tegeleme praegu palju rohkem diagnostikaga, et selle vahepealse ajaga on tohutult muutunud tegelikult inimeste elustiil ja inimeste vaatet ja ette sellest, mis üldse on võimalik ja loomulikult on inimeste sisse tulekud väga palju suurenenud, ehk tegelikult meil on palju rohkem võimalik tegeleda haiguste diagnostikaga ja ka krooniliste haiguste raviga 20-30 aastat tagasi, tegelikult me niisuguste pikade krooniliste haigustega väga palju ei saanudki tegeledest inimeste lihtsalt raha, et ei pidanud vastu sellele.
1: Ja me vist ei näinud ka nii palju. Mina olen nagu enda jaoks sõnastanud selle niivisi, et, et tolle ajal olid haigused põhjustatud välistest teguritest. Me nägime hästi palju nakkusaigusi ja oli palju traumasid. Tänapäeval on meil rohkem need välised tegurid võimalik ära hoida. Me vaktsineerime oma loomi, me hoiame neid rihmas, me valvame nende järgi rohkem ja meil on nagu selliseid nii öelda, seespool tulevad ja noh, mõnes mõttes võiks ka öelda elustiilihaigusi ja loomad elavad ka vanemaks, aga tonu sellele me näeme neid, neid kroonikuid, kes vajavad küll võibolla enam mitte terveks ravimist, sest selleks me tihti peale pole suutelised, aga vajavad oma nii-öelda elukvaliteedi säilitamist meie poolt, see on selles mõttes on, on ilmselt ka muutunud just, et Et ähm, aigused nagu, nagu tuleksid nii-öelda aga täna aga tänamale tegelikult ähm, tahaksin rohkem rääkida ikkagi sellest, et kuidas me saaksime neid katsida, et nad haigestuksid vähem, et meil oleks vähem tööd <laughs> ja Ja et mis siis selleks teha ja muidugi see päev, mill me seda saadet siin lindistame on väga sobiv, sest täna on ülemaailmne marutoadi vastu võitlemise päev. See on igal aastal 28. septembril juba alates aastas 2007 ja, ja kui mõelda, et marutaud oli tollal reaalsus,
0: kas sina oled marutuvist looma näinud? Ma ei ole päris kindel, et ma olen näinud, aga, aga arvestades, mis sugune et tõeline marutaudi kõrg oli 90. lõpus ja 2000. alguses, siis on küllaltki tõenäoline, et suur hulk sellel ajal praktiseerinud, kolleege. tegelikult on marutaudis loomaga kokku puutunud ja neid kahtlasi loomi laborsi vinud olen ise oma käega ja aidanud neid organiseerida, et jah, see oli sellel ajal ikkagi täiesti reaalne Üks võimalik põhjus, miks looma seisund oli selline, nagu ta oli?
1: Ja, mina olen kahte konkreetsed koera näinud, ja kumbki neist ei näinud välja nagu klassikaline marutavad, mida noh, me kujutame ette, et umbes vahutab et tormab kõigile kallale. Mõlemad olid suured koerad, üks oli kaukaasa lambakoer ja teine oli saksa lambakoer, olid lihtsalt sellised imelikud uimased. Peatudises ja ilavoolas ja ühte ma isegi katsusin, ma mäletan, aga mina olin õnneks selleks hetkeks sellises privilegeeritud seisuses, et ma olin vaktsineeritud, mis oli tolle ajal aruldane, et tänapäeval loomaarstid on enamasti minu mõelest vaktsineeritud hoolimata sellest, et Eesti on juba, ma isegi ei oska vist praegu öelda, aga ikka mitmeid aastad juba marutoodi parik. Et äh, selle me oleme saavutanud tänu sellele, et et loomi vaktsineeritakse ja siit lähekski järgmise teema juurde vaktsineerimine, et mind hirmutab see, et kuna väga hirmsaid nakkushaigusi meil eriti palju enam ei ole, mis on tore, siis inimesed hakkavad kergesti käega lööma,
0: kas sa näed seda oma töös ka? Ja heaks me ikka näen, et, et siin on erinevaid põhjus ilmselt, miks inimesed kas unustavad või konkreetselt ei taha oma loomi vaktsineerida. Aga, aga jah, mõnes mõttes on see ka elustiilist ja, ja aegade muutumisest tulenev nähtus, et, et nakkushaigusi võeta enam tõsiselt, et nakkushaigusi arvatakse, et see ei puuduta mind, see ei puuduta minu looma, ja, aga nagu siin on marutaud juurde tagasi tulla, siis marutaud on meie ümber ja karta on, et jääb veel väga paljudeks aasta kümneteks meie ümber Sest Eesti võib küll olla marutaudivabariik ja ka Läti on marutaudivabariik, aga meil on suuri tanaber, mis on vabadust väga kaugel ja, ja tegelikult arvestades ikkagi meie niivõrd pikka riigipiiri, siis vahelist riigipiiri, siis on täiesti reaalne, et marutaud jõuab meie et jah, metsades küll trebasid ja kährikud on vaktsineeritud. Või ütleme siis nii, et nende vaktsineerituse tase on piisavalt kõrge, et, et reaalselt see oht võib olla meid igapäevaselt nii jähvarda, aga, aga see oht ei ole tegelikult kindlasti null, see ei ole kindlasti kuhugi kadunud. Ja aga et kui tulla selle teema juurde, et, et vaktsineerituse tase Eestis praegu lemmikloomadel, no see on erinev, see on hästi erinev, et mina ka palju aastaid olen kogu aeg vaadanud oma oma klientide lemmiklooma oma passides ja näinud seal enamasti ikkagi nagu küllaltki head seisu, et isegi kui on see vaktsineerimise tähtaeg natukene üle läinud, siis siis ta on tõesti natukene üle läinud, mitte nii, et, et vahepeal on olnud kümme aastat pausi, aga parast, tagasi suvisel ajal käis siin koos varju, varjupaiga lapiks kiipimas loomi Lõuna eestis külades ja See oli päris üllatav, et tegelikult seal oli loomi, kes ei olnud kunagi vaktsineeritud, oli loomiks, oli vaktsineeritud kutsikana ja peale seda elanud palju aastaid ilma, et nad tuleksid midagi teadnud vaktsiinist. Et inimesed jah, võtavad tegelikult kohati natukene liiga kergelt kogu seda vaktsineerimise teemat. Mõnes mõttes on vaktsineerimine ka palju muutunud, sest kui meil siin veel kümme aastat tagasi olid väga konkreetsed skeemid ja reeglid, kuidas vaktsineerida, Siis tänapäeval on palju muutunud ja, ja vaktsineerimine ja ka niisugused skeemid ja, ja see, millised vaktsiine me kasutame, on muutunud väga individuaalseks, väga elustiili põhiseks ja kohates on keeruline.
1: No jah, siin ei olegi ju mitte midagi muud nii-öelda riiklikult paika pandud kui see, et sa pead oma looma vaktsineerima oma vastu ja minu mõelest on see kolme kuuselt või no, enam vähem seal kandis ja edasi siis iga kahe aasta tagant. Ja see on see, mida, mida peab tegema ja mille tegema teatmises nagu põhimõtteliselt oleks võimalik nagu loomaomaniku karistada. Aga kõik muud vaktsiinid on ju puhtalt öelda, vastutustunde küsimus ja, ja palju ka sõltub sellest, et mis juttu loomaarst omanikule räägib. Et jälle ma armastan minna sinna minevikku oma, oma eietustega. Et pes 20 aastat tagasi ma mäletan, 2001 ühel veterinaarkongressil esimest korda tehti jutuga sellest ülevaktsineerimisest, et see oli tolle nagu väga, väga uus teema ja, ja siis hakati, hakati koostama siis ülemaalmse väikeloomarstide assootsiooni poolt äh, seda skeemi, mis siis võiks nii öelda, noh, kehtida kõigile ja siis mul jäisalt meelde üks lause, mis oli minu mõelest hästi mõistlik selles mõttes, et noh, nagu, Olipa, ütles Tootsile, et kui tervetrehkendust ei jõua tee pool, et siis seal oli ka see, et, et kõik, nüüd me räägime koeraste kassist, võiksid saada vähemalt ühe korra vaktsineeritud, et kui me, kui me saavutaksime selle, et kõik lemmikloomad oleks vähemalt ühe korra vaktsineeritud, siis me ei peaks väga palju muretsema nende, nende hilisemate kordusvaktsineerimiste pärast, aga kuna me ei suuda neid kõik ühe korra vaktsineerida, et siis, noh, on ka tarvis neid teisi ikkagi kordusvaktsineerida. Ja, ja need korduste vahed on ikkagi läinud tänapäeval pikemaks. No, see on ka vist sõltu peale vaktsiinist, mida kasutatakse looma elustiilist, aga ütleme need hirmsad koledad aigused, mille kätte ikkagi koerad vanasti ära surid, nagu koerte katk ja arvo, et neid me ikkagi reeglina teeme juba üle kahe aasta ja mõnikord ka üle kolme aasta, eks ole ju? Ja siis on meil aigused, mida tegelikult Eestis esineb. Ja mitte, no ei öelda ka, et väga palju aga esineb, mis on siis leptospiroos ja kennelköha ja nende vastu tuleb vaktsineerida tegelikult iga aasta.
0: Ja no vaktsiinid muidugi on tootjate pisut erinevad, aga, aga kui me rääkime miiksustest üldistest vaktsineerimiskeemidest, siis jah, tegelikult on olemas sellised rahvusvahelised soovitused, et kui sageli loomi võiks vaktsineerida ja need soovitused ei ole lihtsalt kellegi uitmõte, et ah, ma arvan nii vaid seal taga tegelikult on ikkagi reaalsed uuringud, et kui pikalt siis niisuguse korrektse algse esmavaktsineerimise läbi teinud looma puhul see, see immuunkaitse võiks kesta ja tegelikult, noh, kuna seal on väga palju individuaalsust, siis need soovitused on tehtud nii, et, et see võiks olla keskelt läbi turvaline igal juhul, Ja praegu tõepoolest soovitatakse neid vabatahtlikke kompleksvaktsiine teha isegi kolme aasta järel. Mul ei ole mingisugust põhjust kahelda, et need soovitused on täiesti adekvaatsed ja, ja tegelikult loomaarst ja igapäeva töös me ka täiesti järgime seda, et täiesti me ei soovita ebavajaliku vaktsineerimist kindlasti mitte, mm -hmm. sest et no, kui, kui nii võtta, ega, ega meil tööd sellest vähemaks ei jää nagu meil enne juttu oli, siis tõepoolest see praksis on muutunud, ja, ja töö spetsiifika on ka veidi muutunud, aga, aga ega meile meeldiks ka rohkem näha terveid loomi ja vähem haigeid loomi. Aga kui me räägime ja nendest haigustest, mida reaalselt Eestis esineb, siis siin sellel talvel ja kevadel oli üsna palju juttu koerte katkust. Tõepoolest, ilmselt koerte katk tõepoolest ringles Eestis, võibolla ringleb siia maani lemmiklo mitte lemmikloomade, aga siis metsloomade hulgas. Mm -hmm. Ja see tegelikult oluliselt suurendas ka lo koeraomanike huvi korte katku vastu oma loomi vaktineerida. Noh, sest kui
1: vanast oli see katk mingisugune ebamäärane no, ala, nagu inimeste puhul, mõtled, mõtled inimeste katke, siis tuleb Altasa Russo meelde, et, et noh, siis ka see korte katk tundus vanematele kui mina ja sina, kes ka, või noorematele kui mina ja sina, kes ei ole seda oma silmaga näinud, see tundus ka nagu abstraktsena, ja siis olid mingisugused paar konkreetsed juhtumid. Samas mina isiklikult arvan seda, et, et, et ega see katk teesti võib-olla ei kadunudki kuhugi kunagi ja, ja metsloomad ulgas on seda olnud, aga lihtsalt see on nagu mingisugune natuke moodi komme, et inimesed metsloomi he viivad ka sarsti juurde või, või no üldse, et nad nii öelda metsast üles korjatakse ja neil, et neid aigusi tuvastatakse. Et, et see on lihtsalt mitte sellest, et see aigus äkki ilmus välja, vaid me lihtsalt ei tuvastanud ja samamoodi ka need, Juhtumid, mis, mis siis leiti, oli vist kolm koera, kui ma ei eksi, noh, igades rohkem neid väga palju ei olnud, siis need ju ka olid sellised, mitte väga rutiinsete uuringute käigus, vaid neil olid hästi spetsiifilised närvinahud ja kuna meie neurologid on väga korralikud, et siis nad teevad kõik no, uuringud ära, mis võiksid viidata nendel närvinähtudele, sealt siis need leiti, et nad olid sellised natuke leud, et me ei saa küll rääkida mingisugusest katku. Puangust, aga sellise äratuskellane oli see muidugi oli see ikkagi mõistlik. Me räägime irmus koera keskelt, ma hea meelega küsiks sinuga, kuna kasside asju tean, ma ise võibolla vähem ja kuna sina tegeled ka varjupaiga kassidega, et kuidas see kasside nakusaiguste situatsioon üldse, üldse Või, See on väga näha. huvitav, see on väga See on, huvitav. Huvitav. See on teemad ja
0: saadeimselt. <laughs> ja ütleb millegi kohtas, on väga huvitav, siis see mingis mingi hea uudis ei ole. <laughs> <laughs> Tegelikult jälle... Me ei saa isegi öelda, et ei ole uuritud, et tegelikult on isegi Eesti kohta olemas täiesti juba andmestikku, et millist haigus esineb ja, ja kui sagelineid esineb, et tegelikult esineb kassidel nakkushaigusi küll, et selles osas kassidel on olukord, ma ütleksin, kehvem kui kortel. Et, et tegelikult on kassidel nakkushaigusi, mille vastu me ei saa vaktsineerida ja mis on levinud näiteks kasside puudulikuse viirus ja, ja seda... No, erinevatel andmetel, aga seda võiks üldises kassipopulatsioonis esineda, ütleme siis tõenest alla 10%, aga niisugustel vabalt liikuvatel õuekassidel on see kindlasti sagedasem nähtus, et ka igapäeva töös leida immuupuudulikuse viirusega kasse ei ole suhugi ebatavaline, see on pigem, pigem, ma ei saa ülda igapäevane, aga seda ikka tuleb ette, mm -hmm. et No jälle muidugi immu immuunpoodulikuse viirusega kass sisuliselt on esialgu isegi tõenest mitte krooniliselt haige, et, et tänapäeval nii nagu inimestel immuunpoodulikuse viirus nii on see ka kassidel põhjustab aja jooksul kokku kokkuvarisemist, aga mitte see juhtub kohe pigem on probleemiks sellised kassiomanikud, kes küll teavad, et nende kass on positiivne, aga ta ometigi välja lasevad sest see haigus levib kaklustes ja paaritustel, et, et tegelikult, et ütleme haigel kassil või viiruse kandjal kassil seda viirust levitada on reaalne, eriti kui tegemist on kastreerimata isaste kassidega.
1: Kassidega mulle üldse tundub, et on natuke selles mõttes ka keerulisem, et kvõrtehaigused tihti peale ikkagi on nii, et on haige, saab terveks või sureb ära ja on nagu vähem selliseid kroonilisi variante aga kassidel noh, nagu sa ütlesid FIV- Ja, ja samamoodi siis see kasside peritoniit, mis on no, oma ette selline keeruline lugu. No, praeguses seisus oleks muidugi huvitav mainida selle tekitajateks ole, et on ka koronaviirus, aga mis ei hakka inimestele, palun kõikil tähele panna, et me ei peaks oma kassi kartma, aga, aga see on ju ka selline, et kas võib olla krooniline, krooniline ja krooniline haige, See ei pruugi üldse avalduda, teisel avaldub, et ta sureb ära ja ravidama ei saa, et, et see on ka selline palju keerulisema kuluga haigus, kui tavaliselt nüüd koordiaigused on, vähemalt mulle toonud viivisi. Ja,
0: ja see on selles mõttes küll palju keerulisem haigus, et seal on päris keeruline eri, eristada seda, et mis sugune on tegelikult selle viiruse roll, selle nii nimetatud nakkuslikku peritoniidi tekkimisel ja, ja kui palju mängib rolli kassi enda organismi imuunsüsteemi seisund, kas see koronaviirus mõjutab, seda immuunsüsteemi tõenäoliselt mõjutab. Ehk et no reeglina need kassid, kellel on see, see nakkuslik peritoniid, neil on kõigil olnud kokkupuude koronaviirusega, aga koronaviirusega okkupuutus olnud kassi on oluliselt rohkem ja enamikul neist ei ole mitte mingisugused haigustunuseid, ja, ja. et selles mõttes see on, see on väga hämar teema siia maani, see, see ei ole lõpuni selgeks tehtud. Sest
1: juba üle kümne aasta tagasi ma tean, et arutati seda vaktsiini ja kuna see ongi see, et keda ja millal me siis vaktsineeriksime, Ja seda oli väga raske nii öelda, paika panna seda süsteemi, siis ma nüüd muidugi viimased andmeid ei tea, kas sellega üldse tegeletakse või ei tegeleta, aga igates see, see vaktsiin nagu on minu see teada päeva osutus... päevakorras maas, ja, ja. ja see ja. osutus
0: selles mõttes probleemseks, et kui kokkupuude viirusega võib soodustada peritoniidi peritoniiditeket, siis me ei saa olla kindlad, et vaktsineerimised ei tekita, ja. ehk et teakassidel ei ole koronaviiruse vaktsiini. No, kui koronaviirusest üldse rääkida, siis jah, kassidel on oma koronaviirus, koertel on oma koronaviirus, mõlemad tegelikult väliselt tekitavad niisugust kõhulahtusega kulgenevat haigust ja koerte koronaviirust, ma ei tea tegelikult seda esinemust, aga seda ilmselt on, peamist on see kutsikate haigus, väga harva põhjustab ta mingisugust suremust,
1: Eeg, et, ta
0: on tegelikult teist Natuke need teisest koronaviiruste rühmast, kui siis see meie COVID-19, et need on selles suhtes erinevad haigused. Ja kui aga suures... trikkitamine ja muunsüsteemiga tundub olevat miski, mis neid ühendab. Ja,
1: sest mina mäletan veel seda aega, kui tuli mingisugune vaktsiin, no see oli 80 lõpus, kus oli ka koertele, kui oli see koronakomponent sees. Aga noh, kuna see tundus nii mõtetus, sest see haigestumine on nii kerge ja nii lihtsalt läbipõetav, et siis noh, See ja sageli lihtsalt... nii
0: noored kutsikad, keda nagu nii veel ja, ei vaktsineerita. Ja see
1: tegi nagu liiga multikomponentseks selle vaktsiini ka, see oli mingi selline 7 valentne vaktsiin ja, ja noh, ei olnud nagu mõte, seda kasutada, et me peame ikkagi Ikkagi vaktsineerima neid ka nende aiguste suhtes, mis meil võiksid olla nagu tõsiselt võetavad. Seetõttu mina isiklikult ei näe ka mingit vajadust koeri või vaktsineerida vastu, aga see on minu, minu isiklik arvamus. Ma ei, ma ei ja tea. no
0: porrelioos on jälle üks teema, et no, tegelikult me näeme... Aeg ajalt üksikuid porrelioosi juhtumid koertel, aga, aga kui arvestada sellega, et kui palju tegelikult on Borrelioosi inimestel näiteks, kui paljud puugid porreljad kannavad ja kui palju koertel on puuke, siis ilmselgelt koerad tegelikult üldiselt ei ole väga vastuvõtlikud. Et ka selles mõttes, see testimine, mida me teeme, meil on võimalik seroloogiliselt testida koeri, kas neil on olnud kokku kokkupuudet. No, see on ka väga selline vastuoluline teema selles mõttes, et väga paljud koerad tegelikult on seropositiivsed, ehk neil on olnud kokku kokkupuude, aga pole elus kunagi olnud mingid haigust ja. ja siis et... selle nimel vaktsineerima hakata neid kõiki pimesi ja tunduks nagu väga mõtetud. väga mõtetu. Et meil oleks
1: lihtsam jah. puuke tõrjuda e ja e puugi ei ole kaasne ju ainult mitte porrelioos, või no, pluss, ja ta plasmoosi saada. Ja on üldse ebameeldi. Siis... Ja plus pluss siis see, mida jälle... Ma tahaks alati rõhutada, et Eestis meil on veel siia maani üsna turvaline selle puugiseisukohalt, aga nii kui me hakkame juba kuskil Lätist lõuna poole minema, leedus ju kannavad puugid juba ka pabesioosi. ja see on ikkagi täiesti no, üsna sageli surmaga lõpevaigus. See on eluohtlik haigus, Nii et, et, et selles mõttes oleks siis mõistlik puugitõrja igal juhul parem kaitse, kui nüüd hakata jälle vaktsineerima mingi, mingisuguse asja vastu oma oma looma. looma. Ja veelkord kurvaks selle vaktsineerimise tagasi tulles, et, et no vahel on tekinud küsimuse tubaste kassidega, et oida on täitsa tubane, et mis on ta vaktsineerima pean. No, minu tavaliselt seisukoht on see, et A, morotoodi tuleb teha, sest see on nii-öelda riiklik käsk, B, aga kui see täiesti tubane kass kukub, noh, nad ikka hüppavad teine kord aknast välja, eks ole, kukub sinna kuskile tänavale või põõsaste vahele või metsa ja siis, noh, ta on olnud täiesti tubane, ta puudub igasugune kaitse, et siis tema on ju palju suuremas ohus kui, kui see kass, kes on pidevalt väljas käinud, nii et, et oma, no, vähemalt sellise algse vaktsineerimise
0: peaksid nad ju
1: kõik saama, on siis tubane või no, mitte. Noh,
0: jah, kui mõelda nende kasside haiguste vastu peale, mille vastu me saame vaktsineerida, ehk siis need nii öelda noh ja, ja pandeokopeene, ehk kas parvoviirus, need on kõik üli nakkavad mm -hmm. ja eriti parvoviirus tegelikult on väliskeskkonnas väga hästi vastupidav. Et, äh, seda on uuritud ja leitud, et parvoviirus võib väliskeskkonnas vastupidada kuni kuus kuud. Ehk siis reaalselt võimalus, et me toome selle haiguse ise koju on kahjuks täiesti mm
1: -hmm. olemas. Täiesti
0: võimalik, et me ja, ja ma võin ka oma praktikas tuua näite, et küll õnneks mitte parvo, aga on no, näiteks nohuviiruste osas Ja jäävadki haigest kassid, kes pole elu ilmas õues käinud, isegi mitte rõdul ja ometi on neil nohu, kus nad said. No oma on ilmselt ise tõida koju, mm. muud varianti väga ei näe tegelikult seal. Et selles mõttes kindlasti see kasside vaktsineerimine ei ole mõtetu. Ja sellega ei tohi üle pingutada, et teatud ettevaatus peab ikka olema. Ja marutoodi kohta, täpselt nagu sa ütlesid, tegelikult marutoodi tõrje eeskiri on seadus jõuga dokumenti, peame seda täitma.
1: Jalgadega või ma ei tea, riietega või mõne me kirbu
0: koju tuua et ei ole paar
1: juhtumid, kui mul on olnud täis tubaseid kassid kes süga, sügavad ja lakuvad ennast klassikalistest kohtadest ja, ja isegi on teinekord võimalik olnud tuvastata nende seljas kirbumustust ja siis kui omanik lebt ka kahte kät kokku ütleb et see kasti ei käi tõesti mitte kusagil no mõnikord mõtuga selgub et ta käib rõduul siis mõnikord selgub et ta käib koridoris aga vahel ei käi kusagil ja, ja ikkagi on, on võimalik et on selle selle Saanud, nii et, et siit nüüd sujuvalt teele meil on natuke aega, võib-olla siis räägime ka parasiiditõrjest, et see on ju ka tegelikult üks väga tähtis punkt, millega me, me suudame oma, oma lemmikloomi ikkagi tervetena hoida. Et see vahete vahel tundub, noh, et oh, mis parasiidid, no, kudagi inimestel tundub, et me elame nii puhast elu ja kõik on nii ilus ja tore, et, et kuidas saab mu loom, loomal parasiit olla, aga Aga parasiidid on ju väga kavalad. Nad ju on osanud ennast
0: sokutada ka meie tänapäeva puhtasse elluilmselt kaasa. Või parasiid hulgas on väga palju sellel tõeliselt geniaalsed ellu jääjied. Kõige tavalisem koerasolge näiteks on, on no, kui mõelda tema elutsükli peale ja selle peale, kui vastupidav ta väliskeskunas, kuidas tal on oma trikid selleks, kuidas nakatada imikutsikaid või, või kutsikaid juba enne sündi, siis see, see on imetlusväärne, et äh, mina ütlen aati parasiitide kohte, kui inimest küsivad, et seal ei ole midagi häbiväärs, et, et see ei tähenda, et, et loomamanik oleks kõige räppane või, või tingimused poleks piisavalt head nendesse tuleb suhtud pragmaatiliselt neid tõrjuda ja, ja, ja tõrjuda adekvaatsete meetoditega, mitte, mitte kasutada mingisugust umpluud söötama koertele küüslauku, mis on, mis on tegelikult koertele toksiline Et, et tegelikult meil on olemas ohutud ja efektiivsed vahendid parasiidi tõrjeks parasiitide maailmas ka muidugi on levinud tegelikult resistentsus ehk siis tasapisi kujundatakse välja niisugune tundetus kasutatavate medikamentide suhtes aga Eks selle vastu leiab, on siia maani vähemalt leidnud ka rohtu, et, et tegelikult meil on olemas ohutud ja efektiivsed vahendid.
1: Ma rääksin just iljut ühe kollegiga, kes natuke rohkem tegeleb see parasiti tõri ravimitega, ta ütles, et... No, ma ei tea, kui teaduslik see väide nüüd on, et nii kaua, kui me kasutame suhteliselt sellised monopreparaate, et me ei, no, ei tuliste nagu Kalashnikoviga kõik ümbruskonnas surnuks, vaid üritame nagu ühte parasiiti või kahte tõrjuda, et siis ei ole see resistentsuse probleem ka nii suur. Et ühesküllest võib tunduda juba tore, et annan mingi ühe asja ja ma saan nagu kõigest lahti, aga no alati on nii, et kui on mugavus, peab lõivumaks ma jälle millegile muule, nii et, et ilmselt on mõistlik kasutada no, ikkagi preparaate mis on just sel hetkel aktuaalsed ja noh, ütleme, mis meil siin Eestis on, on ikkagi see, et meil on kutsikatel tihti peale hoolimata sellest, et kasvatajad on väga korralikud ja teevad väga korraliku parasisi tõrjet küll enne paaritamist, pärast paaritamist, enne poegimist, pärast poegimist, millal iganest on ikkagi solge
0: no, see solge on nii väga
1: vastupidav siis on meil, kuna meil on ikkagi endiselt kirpe, siis on meil, eks ole see paeluskoera viik ja ma nüüd Mina ei tea mingid andmeid, ma ei tea võibolla sina tead, kui palju seda ehine kokki on, aga kuna ehine kokku on jälle nagu isene, sest nii vastike inimesele nii ohtlik, et siis on mõistlik, kui me anname seda Paelussi rohtu, mis siis on kokki suhtes ikkagi piisava efektiisusega, nii et, et need oleks need, mis mul praegu antud hetkel meelde tulevad, aga noh, muidugi need see parasiitide maailm on oluliselt suurem.
0: Ja no paelussi tegelikult on rohkem ja, ja paelussid on teemaks näiteks jahtivate loomade. Mm -hmm. Õues käivad kassid, kes närilisi murravad. See on päris saage nähtus, et tegelikult neil on paelus. Ja ka koerte puhul see ei ole üldse nagu mõtetu teema selles mõttes, et tegelikult on päris palju koeri, kes närilisi jahivad. Mm. Metsas kõik võimalik asjadega kokku puutuvad ja, ja et no see parasidi saamise küsimus. Noh, Pole see, mingi küsimus. See ei ole mingi küsimus. Kui vähegi tahad siis saada Absoluutselt, ja, <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja tegelikult teid ka laiusi, et selles mõttes ei... Äh, Ei saa küll öelda, et parasiid kuidagi mõtet oleks. Et...
1: No laiusiga on muidugi see, et kui võiks meelde jätta, et makeve kala ei maksa toorelt anda oma loomale, et siis võibolla sellest siis õnnestub kuidagi kõrvaliilida, sest neid, kes nüüd ise läheksid seda latikat püüdma seal mõni koera, need vist ei ole väga palju. Aga noh, väljas käib kass. See, no, tema, tema on kõik ja, võimalused ja, olemas, et Ja, ja siit me jõuamegi jälle selleni, et see ei ole päris nii, et anname kõikidele kordele kassidele niimoodi või naamoodi, Et no, il see tõrje tuleb ka teha väga individuaalne.
0: See peab olema kohandatud. uues käiv kas ja.
1: peab saama palju sagedamini, kui siis peaks peaks saama. See, kes on hästi tuban, aga, aga ilmselt ei ole ka välistatud see, et ka tema saab ikkagi mingisuguse, mingisuguse intervalli järel, järel, järel ikkagi järele oma kätte.
0: No, mõistlik ikka oleks just, et no tegelikult meil nagu ravimite valik on üsna lai ja, ja seal on erinevad manustamisvormid, seal on erinevad toimeained, et tegelikult tuleks lihtsalt oma loomaarastiga nõupidada. pidada, et vaat, mul on selline olukord, sellise elustiiliga loom, et mis see oled kõige mõistlik, mida kasutada ja, ja eriti just kasside puhul tegelikult on ikkagi aegalt probleemiks ka ravimite manustamine noh, kas jooks, Tänapäeval järjest rohkem on nahakaudseid kaudseid manustamise, manustamisega preparaate, et nüüd on küll kõik enamasti äh, retseptiravimid. Mm -hmm. Ehk sellepärast ma ütlenki, pidage nõu oma loomaarstiga ja tegelikult igaks situatsiooniks on võimalik ikkagi sobilik lahendus leida.
1: Ja, ja oma loomaarst tegelikult võiks ka kõigil olla sellepärast, et kui me võtame juba selle järgi, et kui riik on kohustanud, et lemmiklooma tuleb iga kahe aasta tagant et marutoodi vast siis kusagil seda ju tehakse ja see inimene, kes seda looma vaksineerib, võikski olla siis see oma loomaarst kes siis vastavalt aitab ka kõikide muude asjade puhul, kui oleks on selleks siis parasidi või midagi muud. Meil oleks ilmselt veel väga palju uudest asjadest rääkida ja, ja noh, ega me sinna elustiili haigustel ei jõudnudki, aga ma lõhutan ennast sellega, et, et meie järgmine saade tuleb doktor Liisa Siimoniga, kes, kes just on natuke rohkem sellega tegelenud ülekaalulisuse ja, ja nende probleemidega nii, et Et kuulake meid siis jälle järgmine kord, kui me räägime elustiilihaigustest, ehk siis põhiliselt ülekaalust. Täna aga etame teie ka siit siis hüvasti, ehm, Tuletame veel kord meelde, et on ülemaailmne marutaudi vastu võitlemise päev. Ja ma just vaatasin seda lehe külge eile, kajuks ei ole mitte midagi muutunud. Mõned aastat tagasi ma kirjutasin kusagil, et iga kümne minuti järel sureb üks inimene maailmas marutaudi.
0: Ja, ja nii ringi ja ja, juba palju-palju ja, ja nüüd
1: nad on pannud siis, et on iga 9, minuti järel, need isegi ei lähe mitte paremaks. Nii et ähm, meie saame nii palju teha, et me vaktsineerime kõik oma lemmikloomad ilusasti ära. Olge terved!
0: Loomars taskus. Saadet lemmikloomade
1: tervisest toetab Rojal canin.